0: Bonjour, sacrée nana qui a envie de briller de tes mille facettes et tous les sacrés mecs qui ont envie de nous rejoindre. Je suis très heureuse aujourd'hui de te parler de mon livre « émotif talentueux, être soi autrement », mon premier livre euh, écrit en 2019, euh, livre que je écris. Euh, donc à peu près il y a 5 ans mais je savais il y a 12 ans quand j'ai découvert ma singularité plus spécifiquement le haut potentiel et l'hypersensibilité que euh, je n'ai pas trouvé en termes de livre à l'époque le livre qui me donnait l'image complète euh, et qui dépasse l'aspect euh, je veux euh, absolument euh, savoir comment je fonctionne. Ça, il y a des tas de super livres qui, euh, qui expliquent notre mode de fonctionnement euh, et qui sont très centrés euh, aspect cognitif et c'est génial. Euh, mais moi, j'avais envie d'un livre pratique, d'un livre qui puisse répondre à la question. Et après, qu'est-ce que je fais avec ce truc-là Et donc, je l'ai écrit. <rire> Euh, voilà, c'est un best-seller aujourd'hui, euh, je suis en train d'écrire le deuxième, je t'en reparlerai plus tard, il sortira courant 2024, et euh, ce que j'ai eu envie de faire aujourd'hui avec ce livre, bah, c'est de lire les premières pages. Alors, je, je, je lis les premières pages du, du livre, et puis bah, j'y ai évidemment, parce que je ne sais pas faire autrement, euh, rajouter quelques éléments, il n'y a rien à faire, hein. moi je ne sais pas rentrer dans les rails, euh... <rire> Donc, si un jour, on me demande de faire mon livre audio, ça va être très compliqué, que ce soit exactement la même chose que le livre papier. Mais soit, euh, je t'en parle euh, et je euh, te propose quelques éléments de, de réflexion en phase avec toutes tes facettes. Et c'est vraiment là-dessus que j'axe euh, cet épisode, c'est… Mais finalement… Euh... Là, on est en train de se focaliser sur euh, des facettes spécifiques au potentiel et à l'hypersensibilité. Et ce que je fais dans euh, la lecture de ces pages et les commentaires que je te propose, c'est vraiment d'intégrer euh, ces facettes-là dans la personne que tu es, dans la personne tout à fait unique et extraordinaire que tu es. À tout de suite J'ai entendu ces messages des centaines de fois au point de me dire que j'étais effectivement de trop, que je prenais trop de place et qu'il fallait que je me fasse discrète, qu'on ne me voit pas trop. Et j'ai fait ce que beaucoup de personnes font. Je suis rentrée dans le moule en espérant faire bien comme il faut et me sentir enfin légitime. Mais à quel prix Je me suis oubliée petit à petit jusqu'à m'éteindre à petit feu avec des sursauts passagers. Certes, vu de l'extérieur, tout fonctionnait bien, mais j'étais déconnectée de mon essence. J'ai longtemps confondu mes compétences et mes talents sans avoir conscience de mon potentiel. J'avais beau y mettre de l'énergie, j'avais continuellement l'impression d'être une extraterrestre en me demandant parfois si je n'étais pas un peu folle et si j'aurais un jour ma place sur cette planète que je regardais parfois avec appréhension. Depuis toujours, je me sens différente. Je me suis longtemps demandé ce qui clochait chez moi. J'ai essayé de trouver les bons codes pour être bien comme il faut parce qu'il a fallu des années pour que j'ose m'exprimer mais en la pleine singularité sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être considérée comme celle qui était bizarre. Toute petite, j'étais déjà une éponge. Je ressentais tout et je cherchais à être rassurée. J'ai attendu cette validation de mon mode de fonctionnement et en vain. Euh, je ne sais pas jusqu'où tout cela a été conscient, mais j'ai toujours eu ce sentiment de flou, tu sais, un peu comme un objectif d'une caméra qui cherche sans cesse à obtenir une image nette pour appuyer sur le déclencheur. Et quand je voyais enfin l'explication, zoom sur une autre image, c'est comme s'il si fallait tout recommencer. Je me suis alors adaptée au monde qui m'entourait parce que forcément, dans mon esprit, cela devait être la bonne façon de trouver sa place pour être pleinement apprécié, Jusqu'à ce que je découvre que mon mode de fonctionnement atypique portait un, voire plusieurs noms hypersensibilité, HP, HPI, au potentiel intellectuel, douan, surdon, zèbre, suréficient mental, et bien d'autres termes dans lesquels je me suis partiellement ou pas reconnue, mais en tout cas qui ont fait écho. Et peu importe, parce que je suis toujours Nathalie, rien n'a changé, et en même temps tout a changé. Je suis toujours moi, et pourtant, tout a changé, comme je le disais juste avant, dès le moment où j'ai intégré et ensuite apprivoisé cette nouvelle grille de lecture parce qu'il s'agit de bien comprendre comment nous fonctionnons et non pas de nous positionner avec des étiquettes. Ce n'est pas le but de mon propos. Alors, si tu écoutes ce que je suis en train de euh, partager euh, et si tu as déjà lu ou si tu souhaites acquérir mon livre « Émotif, talentueux, être soi autrement », il est probable que mes propos fassent écho euh, en, en, en ce, qui, ce qui se joue chez toi pour le moment et j'ai envie de mettre le focus sur un mot, un simple mot, trop. C'est un simple mot, c'est quatre lettres, mais c'est quatre lettres qui changent tout. Et si j'enlève et que je reprends à ce que j'ai lu juste au début de cet épisode de podcast, et ça donne émotive, sensible, impliqué, concerné, tu réfléchis. Et quand on dit les choses comme ça, ça change radicalement le propos. Et surtout, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, il s'en dégage un aspect constructif. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais assez souvent ce qu'on m'a reflété. Et en fait, j'enlève juste un seul petit mot. Trop. Un mot de quatre lettres. Et en enlevant ce mot de quatre lettres, le regard change radicalement et positivement. Alors, le jour où j'ai pris conscience de mon mode de fonctionnement, et que j'ai pris conscience qu'il était différent de la plupart des gens, mais surtout euh, que ça m'avait euh, connecté avant tout à ma vulnérabilité et que cette vulnérabilité et ceux qui m'y avaient connecté étaient à la fois une vulnérabilité, mais aussi ma plus grande force. Eh bien, le jour où j'ai conscientisé ça, tout a changé, fondamentalement. Ma singularité, ma manière d'être inscrite dans mon ADN, il m'a fallu des années pour comprendre, l'accepter et ensuite l'intégrer comme un vrai cadeau. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça fait douze ans que j'ai découvert mon, euh, que j'étais concernée par le haut potentiel, euh, que j'ai mis des mots sur ce que c'était vraiment que l'hypersensibilité. Et euh, aujourd'hui, douze ans plus tard, je me rends compte et je confirme euh, à travers euh, différentes échanges avec des professionnels et des collègues qu'il est fort probable que je sois euh, concernée également par euh, certains troubles 10 par le TDAH. Donc, le, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a des personnes qui me disent « Quoi, toi Tu savais pas que tu étais hyperactive Tu étais, étais tout le temps en action. » Oui, mais moi, je ne l'ai jamais vu comme un trouble. C'est pour ça que je n'avais pas associé ça à un, un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, et... Euh, euh, je me rends compte aussi que j'ai des euh, très autistiques, très marqués. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est juste besoin d'apprendre à me comprendre et de m'accueillir et de me choisir dans qui je suis pleinement. Et mon travail, c'est ça. Aussi bien par rapport au, à, à toutes ces singularités, mais euh, d'autres euh, formes de singularités, euh, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'être au monde comme par exemple mon côté sorcière que j'aime bien ressortir pour l'instant. Comme par exemple le fait que le toucher est très important pour moi. Euh, dans ma manière de réfléchir, j'aime bien, il y a une facette de moi qui adore euh, les aspects scientifiques et puis il y a l'autre qui aime bien aussi tout ce qui est paranormal. Et il y en a des tas d'autres dont je pourrais te parler. Et toutes ces facettes, elles incarnent la sacrée nana que je suis. Et donc, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de te partager. Alors, il y a une partie de ce que je te dis maintenant que tu ne vas pas trouver dans mon livre, mais qui est important pour moi de te, de te refléter. C'est inutile de se battre contre soi. Ce n'est pas ça notre but sur Terre. C'est épuisant. C'est tellement plus simple quand on apprend à écouter. Alors, ce qui est pas simple, c'est qu'on n'a pas forcément appris, évidemment. Mais au contraire, s'ouvrir à soi, c'est juste magique. Alors, dans... Mon livre, mon premier livre, parce que tu sais peut-être que je suis en train d'écrire le deuxième qui paraîtra en 2024, <rire> je ne sais pas quand, parce que ça me demande vraiment d'aller puiser au fond de moi et, et j'ai vraiment envie de, de, de publier un livre qui sera abouti. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prend. J'ai appris, c'est une de mes facettes qui apprend aussi aujourd'hui à, à même accueillir, même si ça ne va pas aussi vite que je le voudrais. Mais euh, dans mon premier livre, Émotive Talentueux, Être reçois autrement. Euh, je t'invite à redécouvrir qui tu es, en tout cas à travers le prisme du haut potentiel, de l'hypersensibilité, du multipotentiel, euh, je t'invite à accueillir ta singularité et surtout à asseoir ta place dans le monde. Et j'aime bien dire, il y, y a une phrase que j'ai souvent dite et que je reprends régulièrement qui, qui dit que comprendre n'est pas guérir, mais c'est une partie du chemin. Et donc, comprendre le leur, ça serait de se dire que ça résout tout. Et c'est une partie importante parce que comprendre, c'est la première étape de mon. Euh, de, de, de l'approche du développement du potentiel humaniste, donc du modèle, euh, d'ailleurs, qui sera l'objet du deuxième livre. Et la première graine, c'est la graine de connaissance. Et la graine de connaissance, au niveau euh, euh, pas encore mature, hein, dormant, comme j'appelle ça, c'est celle qui consiste à trouver les points de repère à mettre des mots, à comprendre intellectuellement. Après, ton étape prochaine, ça va être de dire, OK, qu'est-ce que je prends là-dedans Qu'est-ce qui me correspond vraiment Ou en tout cas, qu'est-ce que je suis capable ou prête à, ou prêt à accueillir aujourd'hui Et comment je m'approprie ça Et comment j'intègre cet aspect-là des choses pour aller au plus profond de moi, dans ma graine de connaissances mature, dans mon intériorité et te dire aussi que ce n'est pas parce qu'on te présente, par exemple, au niveau du haut potentiel, toute une série d'éléments, toute une série de caractéristiques, de manières de fonctionner, de comportements, que tu es obligé de valider tout ça. Parce que oui, peut-être, et très certainement, tu es concerné par une des singularités dont je parle, mais tu n'es pas concerné par toutes les caractéristiques de cette singularité. Et c'est ça qui est tellement important. et quand bien même tu serais concerné par toutes ces caractéristiques, tu ne vas pas être concerné de la même manière. Elles ne vont pas s'exprimer au monde de la même manière que quelqu'un d'autre qui a exactement les mêmes caractéristiques que toi. Elles ne vont pas s'exprimer avec la même intensité. Euh, elles vont pas se montrer de la même façon. Tout simplement parce que tu es une personne unique comme chacun d'entre nous. Donc, mon propos et tout le travail aujourd'hui par lequel je passe, c'est ça. C'est vraiment de te permettre de... De, de, de te découvrir dans toutes tes facettes et pour l'instant peut-être que tu mets l'accent spécifiquement sur cette singularité le haut potentiel euh, l'hypersensibilité tout ce qui va avec ou pas euh, et que plus tard tu viendras sur autre chose moi je, je vois que je pars sur autre chose aujourd'hui et c'est ok parce que j'ai fait le tour de ce dont j'avais besoin au niveau de cette partie-là de la singularité au niveau de ces facettes-là elles sont intégrées ça fait partie de moi si je ne travaillais pas euh, en lien avec les émotifs talentueux, hein, parce que tu sais que je travaille, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Émotifs talentueux euh, », parce que « Émotifs talentueux », ça vient de E.T., le petit extraterrestre qui a le sentiment de décalage euh, et qui n'a pas l'impression qu'il est sur la bonne planète. Et c'est souvent ce que j'entends dans la communauté de personnes avec qui je, je travaille. Et donc, si aujourd'hui je travaille avec les émotifs talentueux, c'est évidemment parce qu'il y a une histoire derrière ça, parce que je peux témoigner j'espère inspirer, c'est souvent ce qu'on on me renvoie et ça me touche énormément, ça fait partie de ma mission sur Terre. Euh, je peux témoigner de comment je me suis réapproprié qui j'étais, comment j'ai appris à connaître mes facettes, comment j'ai appris à plonger dans mon intériorité avec ces facettes et avec ce que ça peut comprendre de facile et de pas facile. Comment je peux euh, euh, déployer, cultiver euh, ma graine de… Euh, de euh, je vais y arriver, hein. courage c'est celle qui exprime, mais euh, euh, moi je peux cultiver euh, ma graine de sagesse, celle qui consiste à observer qui je suis, observer comment je fonctionne, observer ce qui se passe, à quoi je réagis, ressentir ce qui se passe en moi. Ressentir ce qui me fait réagir, ressentir les tensions dans mon corps, ressentir, écouter ce que mon corps a me raconté, écouter combien mon corps est une boussole euh, absolument incroyable quand j'apprends à, à, à naviguer avec cette boussole et j'apprends à manipuler cette boussole, alors manipuler probablement pas le bon mot mais euh, j'apprends à l'utiliser. Et ça, c'est tellement, tellement important, cette graine de sagesse. Non pas sagesse dans le sens, je suis la petite fille sage et je continue à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi. Et j'ai bien dit, je pense qu'on attend de moi. Mais euh, comment j'écoute ma sagesse intérieure, celle qui se fonde sur mon expérience Et si l'expérience n'est pas encore là, comment je continue à aller dans cette expérience-là Comment je fais pour la développer En écoutant, en regardant, sans jugement ça, c'est vraiment important. Et ta graine de connaissance alliée à ta graine de sagesse, c'est ce qui te permet de t'aligner euh, et d'être de plus en plus en phase avec qui tu es. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je reviens à, à partie de mon livre et à, à ce que j'aborde dans dans ce livre avec la, la découverte. Tu sais, quand tu es encore dans la graine de connaissance, celle qui permet de comprendre, c'est une découverte complètement révélatrice. Parce que se voir avec des nouvelles lunettes, c'est une étape vraiment importante. Et évidemment, il y a toute une série de questions qui viennent avec ça, telles que et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place à la lueur de ces nouveaux éléments euh, Comment est-ce que je peux être certaine Alors, que ce soit ces facettes-là ou d'autres, hein, ça reste valable sur tout ce que tu découvres euh, en ce qui te concerne euh, tout au long de ta vie. Comment assumer ma différence et oser être moi-même euh, J'aime bien utiliser « singularité » plutôt que « différence » aujourd'hui. Euh, pourquoi accepter d'avoir des conversations superficielles quand ça ne m'intéresse pas vont euh, dire les autres À qui en parler ou pas Et comment Qu'est-ce que je dis Pourquoi j'en parle Pourquoi je n'en parle pas Est-ce que je dois faire attention Comment je vais être reçue euh, Comment gérer l'intensité de, de ce qui se passe en moi pour l'instant Que ce soit au moment de la découverte, celle-là ou d'autres, ou à d'autres moments de ma vie ah, quelles sont les pistes pour sortir de l'isolement, de cette sensation permanente d'être en décalage À ah, me dire que je suis une erreur dans le monde, que je ne suis pas née sur la bonne planète ou pas à la bonne époque, que le monde est pourri. Qu'est-ce que je fais avec ça Quel moyen pour m'apaiser Comment revenir à la sérénité Comment revenir à, à mon ancrage Comment revenir à moi Comment sortir de l'ennui au travail également Comment trouver ma voie bah, Comment rester euh, nourri dans mes échanges, dans ma manière de travailler, dans ce que je fais au travail, il euh, y, y a tellement de questions. Et, et, et les questions, ça fait très souvent partie de. Tu euh, remues ménage, euh, de, des personnes avec qui j'ai l'habitude d'échanger, de, de travailler. Mes amis fonctionnent comme ça aussi, parce que je suis entourée de tal amis qui fonctionnent comme ça aussi. Et moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Et je vous entends au fil des années me poser ces questions-là. Euh, et j'ai maintes fois abordé ces interrogations avec les personnes que j'ai accompagnées. Alors, à titre personnel, les témoignages m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Les témoignages authentiques, des personnes qui vraiment pouvaient venir, euh, venir me partager euh, ce, ce qu'elles vivaient, euh, comment elles avaient transcendé certaines choses, euh, qui me partageaient également leur vulnérabilité, que ce soit des formateurs, des thérapeutes, des personnes qui m'ont inspiré en tant que mentor euh, sur Internet, des gens que je connais peut-être même pas. Euh, des auteurs, et ces personnes-là m'ont permis de me sentir moins seule et comprise. Euh, et donc, moi, j'ai vraiment découvert grâce à ces personnes-là qu'il était possible de montrer sa vulnérabilité sans être considérée comme faible. Et j'ai pu me dire que je n'étais pas folle, que d'autres avaient vécu la même chose que moi, euh, des choses que je pensais inavouables, que je, dont j'avais honte même parfois. Euh, C'est à ce titre qu'aujourd'hui, euh, j'aimais vraiment l'intention de continuer à transmettre mes prises de conscience autant personnel que professionnel, à travers ce que je te partage maintenant, à travers mon premier livre, à travers le, le prochain, à travers également tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Et parfois, on a l'impression que ça n'a absolument rien à voir avec le haut potentiel. Et c'est, Eh bien oui, ça n'a peut-être rien à voir, parce que c'est une facette de moi, mais que je trouve important de, de, de montrer dans, la, dans le quotidien. Euh, qui est, qui est, de, de, de quoi sont faites ces facettes Qui je suis en tant qu'être humain Alors, ça ne veut pas dire que je partage toute ma vie, parce que j'ai une intimité, et c'est très important, et je reviens toujours sur euh, cet aspect-là des choses. Il euh, y a des personnes qui pensent que je raconte absolument toute ma vie. Eh bien, non. <rire> je raconte beaucoup, mais ce qui, j'espère, fait sens, euh, ou peut t'amuser, ou montrer mon, mon, mon grain de folie, etc. Mais il y a des tas de choses que je garde pour moi, parce qu'elles n'ont pas à être partagées, parce qu'elles font partie de ma sphère intime et qu'elles euh, me relient à des personnes euh, avec qui je suis intimement liée et que nous n'avons pas à partager ça, euh, parce que je euh, ne me sens pas encore prête à les partager, parce que euh, je ne sais pas encore te les partager avec mes prises de conscience et donc ça n'a pas d'intérêt euh, de partager ma vie sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas derrière quelque chose qui me permet de, de t'inspirer y compris dans ma capacité à montrer mes failles. Et pas que. Je peux aussi montrer mes zones de, de lumière, parce que ça aussi, je sais que ça peut t'inspirer. Donc, très important pour moi de, de revenir à cet aspect-là des choses. Alors, peut-être que tu me suis depuis pas très longtemps, ou au contraire... Euh, euh, tu as écouté pratiquement tous mes épisodes de podcast, mes vidéos YouTube, tu lis tout ce que je poste, je, et, pff, et probablement que c'est quelque chose entre les deux, et c'est ok, c'est juste toi qui vois ce qui est juste pour toi, et peut-être que tu as déjà lu mon livre, et peut-être que tu vas te le procurer, euh, voilà, par simple curiosité, ou pour comprendre un proche, ou... Euh, euh, pour te convaincre que tu fais partie des gens normaux et que tu n'es pas concerné par le haut potentiel, ou au contraire, pour découvrir de nouvelles pistes. Et puis, mais qu'importe, qu'importe pourquoi euh, tu t'intéresses à ce que je propose, euh, pourquoi tu as envie d'avoir mon livre ou tu as eu mon livre dans les mains. Moi, je dis toujours que c'est le voyage qui est important. Et ce que je te propose, ce sont des nouvelles découvertes tout au long du chemin, que ce soit à travers le livre ou que ce soit à travers ce que je partage régulièrement. Alors, pour certaines personnes, la découverte, de sa singularité, et plus particulièrement du haut potentiel, ça peut être vécu de manière très sereine et fluide. Euh, comme elle, euh, pour certaines personnes, elles sont au courant. Moi, je me suis rendu compte que j'ai des tas d'amis qui sont concernés, qui le savaient, mais pour qui c'était tellement intégré qu'ils en... n'en parlaient même plus, tu vois, et, et donc euh, c'est fluide depuis toujours. Euh, et, et, et la question en tant que telle les intéressait pas, okay, puisqu'il n'y a pas de problème ou il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça, puisque c'est intégré, et tant mieux. Et ça, je réinsiste sur ça. Haut potentiel, hypersensibilité, multipotentiel et toute joyeuseté, quand on parle de double exceptionnalité, c'est-à-dire le haut potentiel associé à des troubles, ne veut pas nécessairement dire que c'est lourd à porter. Ça peut l'être, je ne remets pas ça en question, mais une bonne partie de ce qui me motive à partager tout ce que je te partage, c'est de te dire qu'il est complètement tout à fait possible de vivre sereinement, joyeusement et avec, euh, oui certes une intensité et parfois de la complexité, mais d'avoir une belle vie et d'occuper sa place dans le monde quand on est concerné. Ça, c'est vraiment mon message de cœur, un de mes messages de cœur. Donc voilà, j'avais envie de, de euh, repositionner ça. Et puis oui, il y a des moments qui sont « wouhou, c'est intense <rire> ». Moi, quand je vais dans mes émotions et dans euh, certains aspects euh, qui viennent m'impacter émotionnellement, waouh, waouh, ça peut décoller, hein euh, ça peut vraiment décoller. Mais je le sais, je le sais et j'ai appris à me réguler et je, je me connais bien et je sais exactement ce qui peut me déclencher, tout comme je sais exactement ce qui peut m'apaiser. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a X années. Pourquoi Parce que je sais, je sais exprimer ma graine de courage à cette capacité aujourd'hui parce que j'ai développé ma graine et cultivé ma graine de sagesse. Je me suis observée, je sais à quel moment les choses peuvent partir en vrille. Et je sais, par exemple, je, je donne souvent cet exemple-là, quand on travaille au moment d'un congrès virtuel de la douance, par exemple. Surtout à la fin, quand on a beaucoup donné, il y a eu beaucoup d'échanges, je suis très fatiguée. Si quelqu'un vient me, me chercher sur quelque chose en lien avec mon perfectionnisme, quand on entend mon petit côté perfectionniste, je dis petit aujourd'hui par rapport à ce qu'il a été, mais Enfin, il est quand même bien, bel et bien là, même s'il a, il a plein d'avantages. Euh, parfois, il y a des gens qui vous balancent des trucs. Waouh et en fait, il parle d'eux. Je suis bien consciente de ça, mais néanmoins, il y a encore quelque chose chez moi qui est activé par ça. Mais je le sais. Et donc, par exemple, euh, je vais vraiment éviter, quand je suis dans l'émotion, de répondre tout de suite à quelqu'un, en particulier si c'est un mail qui arrive, etc. Et je m'oblige, alors parfois je ne le fais pas, hein, mais je sais que je vais au casse-gueule. Euh, <rire> je m'oblige à euh, écrire un message euh, alors sur un brouillon quelque part où je suis sûr que je vais pas appuyer sur le bouton reply si c'est sur un mail à dormir dessus à le relire le lendemain et à décider si je l'envoie ou pas est ce que je me dis av à modifier avant de l'envoyer très souvent je modifie quelque chose et une fois sur deux je l'envoie pas parce que ça m'a permis de de m'exprimer de lâcher ma colère et de me dire après est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans non donc je laisse tomber au contraire oui parce que c'est une question de alors de principe je sais pas mais à un moment donné, énergétiquement, j'ai besoin de me positionner et de montrer à l'autre qu'il a été trop loin. Et moi, ma limite a été dépassée, je n'en attends pas des réponses et je n'ai pas envie d'y mettre plus d'énergie après, mais j'ai néanmoins besoin d'exprimer les choses. Voilà, petit exemple. Euh... Voilà, je pense que je pourrais encore dire beaucoup de choses, hein, mais euh, je t'ai lu… Euh... Euh, une partie de, des premières pages de, de mon livre, et puis j'y ai ajouté une petite note spéciale. Je suis juste impossible, impossible pour moi de rentrer dans les, dans les rails. Et de je m'étais dit au début de cet épisode, bah, je vais lire quelques pages, et euh, tout simplement, hein, sans me prendre la tête, ben non. Euh, j'ai rajouté, euh, j'ai modifié certaines manières de dire les choses, j'ai rajouté des exemples, et puis je suis, je suis revenue avec l'énergie du jour. Euh, ça, ça me semble vraiment importante. Mais néanmoins, en substance, ce que tu as entendu fait partie de ce que. Euh, J'explique dans, dans mon livre, ce que j'écris dans, dans mon livre émotif talentueux « Être soi autrement euh, », livre best-seller qui est paru en 2019 et j'en profite parce que euh, c'est la première fois que je fais ça, ah, mais pour euh, euh, cette année, pour la Noël. J'ai euh, euh, énormément de personnes qui me disent, oui, est-ce que tu peux me dédicacer le livre, etc. Et la seule manière de pouvoir dédicacer le livre, euh, c'est de me retrouver face à vous en conférence. Vous m'achetez en conférence ou si je fais une dédicace en librairie, mais comme le livre a quatre ans, je n'en fais plus. Euh, et et je, je, là, pour l'instant, je ne fais pas de, de conférence, j'en fais euh, sporadiquement. Alors qu'il y a plein de personnes qui sont super frustrées, qui me disent oh, « mais ça, c'est pas juste, j'aimerais atteindre une dédicace, etc. » Et donc, en fait, euh, j'ai eu envie de proposer, euh, en cette période de fin d'année, la possibilité d'acquérir un, un, je vais appeler ça un coffret cadeau livre. Donc, en fait, c'est mon livre euh, avec une dédicace Il faudra que tu me dises si tu es intéressé euh, par, euh, par quelle dédicace et à qui euh, tu la destines. Et euh, j'ai euh, euh, rajouté un tote bag, « Je suis extraordinaire ». Alors, c'est en lien avec le livre, un, un, un joli tote bag, très, très sympa. Euh, enfin, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Euh, J'en ai, ai plusieurs que je trimballe à droite, à gauche. Et euh, six pins, euh, tu sais, des, des, des petits pins euh, sur lesquels il est marqué aussi « Je suis extraordinaire ». Alors, « Je suis extraordinaire », c'est « Je suis extra-ordinaire », donc « Je sors de l'ordinaire ». Ça fait partie d'un des aspects que j'explique dans mon livre, euh, et en même temps je suis extra et je trouve ça tellement important de pouvoir se le rappeler et l'idée du tote bag c'est ça euh, comme l'idée des pins c'est ça aussi il y en a six parce que tu peux te les mettre à droite à gauche pour, que, pour être bien sûr de te, les, de te rappeler euh, du message tout comme tu peux également les distribuer à ton entourage, à tes enfants, pour qu'eux aussi puissent euh, s'en rappeler. Alors, si tu es intéressé, je fais un, un prix euh, euh, promo euh, pour le package, un, un prix spécial euh, euh, fait de fin d'année 2023. Il revient, le package complet revient à 39 euros euh, plus les frais de port. Euh, si tu es intéressé, ce que je te propose, euh, c'est euh, de faire trois euh, fois W émotif euh, au pluriel, tirer talentueux au pluriel.com euh, slash euh, livre Noël. Et c'est important de mettre Noël parce que sinon tu vas te retrouver sur euh, la page de mon site et c'est pas ça que tu veux. Tu veux avoir accès à euh, mon, euh, ma proposition. Donc euh, émotif-talentueux.com euh, slash livre au singulier Noël et tu vas voir, tu auras accès à euh, la proposition que je te fais. Alors attention, c'est une proposition qui euh, est euh, valable début décembre. Je fais les envois en une fois, Ça, c'était la seule condition. Il euh, n'y a pas énormément de livres, il y en a 30 qui sont disponibles. Je n'en ai pas plus de, de dispo, donc euh, une fois que les 30 seront euh, euh, bouclés, je les enverrai. Euh, et je les enverrai au plus tard euh, le 9 décembre pour être bien certaine que tu les reçoives encore pour la Noël voilà, je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine